0: iya nggak apa-apa silakan
1: ya kita mulai ya eh saya mau rekam dulu karena kita nanti dimasukkan ke podcast juga abah ya, ya. oke selamat pagi sahabat suluh keluarga kita bertemu kembali dengan kultur parenting pagi Ya edisi I Love Monday, saya juga Monday kali ini I Love Monday karena dua hari kemarin saya benar-benar beristirahat, <laughs> jadi hari ini segar ya. Dan pagi ini karena sebetulnya karena Kak Irwan ya beberapa kali menyebutkan sekolah alam, saya jadi teringat masa-masa. Indah saya di sekolah alam c indah ya mbak ya oh, sebetulnya masa indahnya karena saya melihat betapa sekolah alam itu bermanfaat untuk anak saya ya utamanya anak pertama karena anak kedua waktu itu belum belum membutuhkan persekolahan ya belum membutuhkan komunitas raka itu ada di perspektif pers, per apa kok perspektif apa namanya mbak ada di autisma lah ya. Tapi saya tidak bisa menyebutkan apa karena saya tidak spektrum, pernah spektrum. ada di spektrum ya. Saya tidak pernah me, menegakkan diagnosa untuk Raka waktu itu ya. Tapi memang ada beberapa. quote kuat keanehan raka yang kalau di persekolahan biasa itu agak sulit untuk diakomodir. Nah, sekolah alam ternyata berhasil mengakomodir itu. Lalu sekarang, bah banyak yang menanyakan, oh, karena sekolah alam tidak memberikan disiplin, karena tidak memberikan... Nah, ya. saya terus berpikir, ah, ini perlu mengundang sahabat saya ya, Abah ini sahabat saya, sahabat diskusi sampai berkelahi juga ya. Dulu itu kita kalau bicara... Tapi enggak gelut. Enggak kan, gelut lah, <laughs> Tapi debatnya sampai panas. gitu Kalau sama Abah dulu. Gitu, ya. Saya sangat ingat Gak ya. Gak Telur setengah matang kan
2: enak dimakan nanti.
1: Dan setelah bertahun-tahun. Ada 10 tahun lebih kami tidak bertemu. Hari ini Tuhan mempertemukan kami secara online ya. Dan silahkan Abah mencerahkan kita tentang apa. Karena bagi saya Abah ya. Begitu banyak sekolah alam. Saya cuma pegang satu konsep punya almarhum. Bang Lindo Novo ya. Bagi saya yang lainnya bukan sekolah alam ya. Jadi yang saya undang khusus. Abah Ferus untuk menceritakan apa itu sekolah alam, mengapa diberdirikan, dan apa sebenarnya filosofinya. Silakan Abah.
2: Iya. Eh terima kasih Bu Lovely. Teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar ya suara saya? Kedengar, apa? Baru... Mas, Pak. Ya, Alhamdulillah. Jadi Ini judulnya ditambah sama Bulog. Judul diskusinya itu pembelajaran merdeka.
1: Biar kekinian.
2: Oh, biar kekinian. <laughs> Oke, eh, saya mau mulai dari pembelajaran merdeka aja. Jadi pembelajaran pembelajaran itu kan eh, proses cara atau perbuatan membuat orang belajar. Itu KBBI. bakul itu jadi proses cara membuat orang belajar tapi diharapkan proses itu proses yang e, membuat orang merdeka tidak terjajah Oke Lalu apa indikator merdekanya? Nah saya kasih tiga indikator ya. indikatornya itu e, pertama adalah tidak ada ranking. bebas ranking, bebas pemeringkatan. Nah, ini sudah sudah lazim Nah sudah sudah biasa. Waktu awal-awal sekolah alam didirikan itu ranking masih masih merajalela ranking. Kalau sekarang ya satu dua masih ada lah ranking. Nah kenapa ranking itu menjajah? Karena dia tidak menghargai keunikan setiap anak. Karena setiap anak unik harusnya nggak boleh pakai ranking. Karena setiap anak nanti punya keunggulan di hal-hal e, yang berbeda. Gitu. Jadi tidak boleh diseragamkan. Bahaya menyeragamkan. Ranking itu menyeragamkan, maka otomatiknya dia menjajah, tidak memerdekakan. Yang kedua, merdeka itu dia harus bebas dari e, kriteria ketuntasan minimal, KKN. Ini masih dipakai, ini masih merajalela ini. Karena dikaitkan sama bos. Ya, bos itu apa ya? Bosnya lebih dari atasan. Itu. Ya. Dia operasional pendidikan. Jadi kalau udah terima itu udah dijajah, ditentukan. Jadi KKM itu kalau rendah, bosnya kecil. Kalau tinggi, baru bosnya gede. Ya. Nah, jadi kenapa KKM itu... itu menjajah tidak memerdekakan karena eh, nanti orang yang punya kemampuan di atas rata-rata meremehkan pelajaran yang di bawah rata-rata itu dia terpaksa mengasah potensi keterbatasannya keterbatasannya terpaksa mengasah keterbatasannya sedemikian rupa sehingga kehabisan waktu untuk mengasah potensi kekuatannya kan itu terjajah namanya dipaksa untuk mengasah potensi keterbatasan. Kalau yang di atas rata-rata dia akan meremehkan. Nah, bagi yang di atas rata-rata tidak tidak terjajah, tapi dia malah menjajah mata pelajaran kira-kira begitu Jadi apa yang harus dihargai? Yang harus dihargai itu ketuntasan belajar. Belajarlah matematika mulai dari bilangan sampai dengan limit mendekati tak terhingga. mulai dari aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, silakan belajar. Berapapun nilai ujiannya harus dihargai. Yang penting dia belajarnya tuntas. Belajarnya yang penting, bukan berapa nilai ujiannya. Nilai ujian itu faktornya terlalu banyak. Saya pas sipen maru dulu. Kalau sekarang apa SBMPTN. Kalau saya masih gaya Jepang tuh, sipen maru seleksi penerimaan mahasiswa baru. Lupa sakit perut saya. Bisa dibayangkan itu, ngejawab soal ujian pas sakit perut. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bebas harapan subjektif dari pendidik. Nah, kalau pendidik masih punya harapan subjektif terhadap peserta didik, maka itu masih belum merdeka. Tapi berfokuslah pada fitrah. Fitrah itu kalau dibuka di kamus KBBI juga artinya bakat. Artinya juga potensi. Segala sesuatu yang sifatnya bawaan, bukan asupan. Bawaan semula jadi, gitu orang Malaysia. Gitu. Nah, jadi, kalau harapan subjektif itu kan gini, anak seperti yang kita inginkan, itu menjajah itu. Maka nanti kita akan menggunakan pendekatan reward and punishment. Kalau Anda ikut yang ayah, bunda inginkan, maka dikasih hadiah. Kalau tidak, dikasih siksaan. Ya, punishment itu bahasa Arabnya ta'zib, azab, azab itu siksaan. Gitu. Nah, jadi yang diterapkan harusnya apa? Yang diterapkan harusnya rules and consequences. Bukan reward and punishment. Reward and punishment itu pendekatan dictatorship. Bukan pendekatan pendidikan. Nah, jadi itu merdeka, Bu Rafliah. Bebas pemeringkatan, menghargai keunikan. Bebas KKM, menghargai ketuntasan belajar. Bebas harapan subjektif, berfokus pada fitrah atau potensi bawaan setiap peserta didik. Oke, lalu apa sekolah alam? Sekolah alam itu, ini secara luasnya. Why sekolah alam? Sekolah alam itu adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk menumbuh kembangkan fitrah tadi, potensi, agar E, manusia menjadi hamba penciptanya dan ya, yang bertakwa, yang mengikuti perintah dan larangannya. Kemudian menjadi khalifah. Khalifah ini jangan dipahami politik. Dalam Quran dan Hadis, kebanyakan, kebanyakan makna khalifah itu adalah antropologis, bukan politis. Jadi kenapa manusia bukan gajah, itulah maksudnya antrop. Kenapa si antrop ini yang dijadik, ditugaskan mengelola semesta. Nah, jadi tujuannya fitrah itu berkembang supaya si manusia ini menjadi hamba Allah yang bertakwa dan khalifah yang bermanfaat. Kalau khalifah itu bermanfaat, karena kaitannya interaksi antara dirinya dengan lingkungan, mm -hmm. itu khalifah. Jadi, antrop dengan lingkungannya, jadi khalifah itu harus dipahami antropologis dulu. Nah dari situ nanti diharapkan muncul satu kawasan yang lil alamin. tidak merusak lingkungan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nanti membangun peradaban yang damai dan ramah lingkungan. Jadi itu itu sekolah alam digagas oleh Hendono almarhum. Digagasnya tahun 92. Berwujudnya tahun 98 di Cianjur. Terus berkembang tahun 2000. E, berapa itu 2004 ya pulau pria kita di Bojongkulur ya itu dengan beberapa teman lalu terjadi pemekaran seperti amuba berkembang biak dengan membelah diri jadi tiga sekolah alam karena masing-masing punya kemauan sendiri jadi ada sekolah alam Bojongkulur ada sekolah alam Natur Islam dan ada sekolah alam Bambu hitam ya? Bambu hitam yang dikelola oleh Bu Ugi. Nah jadi, nah sekolah alam sendiri itu sering ada yang bertanya begini, apakah sekolah alam itu beda kurikulumnya dengan kurikulum secara umum lah, gitu ya? mau kurikulum diknas atau kurikulum apapun. Nah, ini eh, awalnya saya juga berpikir begitu, berpikir sekolah alam ini berbeda, tapi sebenarnya tidak, tidak berbeda secara kurikulum. Kalau kata Pak Hendy, Bu Loveli mesti ingat Pak Hendy.
1: Masih dong. Masih.
2: Dia bilang yang namanya kurikulum itu sejak Fir'aun masih bujangan ya begitu gitu aja. Jadi yang digonta-ganti itu biasanya judulnya doang. Gitu. Kalau isinya mah tetap kurikulum inti di dunia pendidikan atau lebih spesifik, lebih sempit di dunia persekolahan, itu tiga aja. yaitu bahasa untuk komunikasi, kemudian matematika untuk menumbuh kembangkan logika deduktif dan sains untuk menumbuh kembangkan logika induktif. cuma tiga aja. Dan nah, nanti dibingkailah dia dengan pendidikan agama, pendidikan moral, kemudian muatan lokal dan pengembangan diri. yaitu bingkainya. tapi intinya dari dan Dari sejak sebelum CBSA, cara belajar siswa aktif, sampai dengan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah merdeka. Nah, itu kurikulum itu, itu aja sebenarnya. Nah cara menyajikannya nanti yang beda-beda. Nah begitu juga, sekolah alam itu lebih kepada cara menyajikan. Bagaimana dia menyajikan, dia menyajikannya dengan belajar bersama alam. Bukan di alam, ini juga orang sering salah paham. Seolah-olah cuma di luar ruang. Tidak, dia bersama. Bersama itu artinya interaktif. Jadi apa itu sekolah alam? Sekolah alam adalah sekolah yang mengintensifkan interaksi peserta didik dengan alam semesta dan pencipta alam semesta ya, melalui pendekatan belajar bersama alam. Jadi educational approach, itu yang namanya BBA, belajar Bersama Alam, itu educational approach. Guna mewujudkan total education. Total education itu maksudnya yang disentuh bukan hanya kognisinya saja. itu afeksi dan konasinya juga dan itu secara betul-betul secara utuh gitu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Oke. nah tapi dia punya fokus yang dibuat di dalam empat pilar fokus kurikulumnya ahlak logika kepemimpinan dan kewirausahaan nah ini disajikan sedemikian rupa sehingga peserta didik tadi menjadi hamba Allah yang bertakwa dan khalifah yang bermanfaat jadi ada dua dimensi peran gitu dua dua macam peran peran hamba dan peran kekhalifahan. Ya. Nah itu saya pikir pengantar diskusinya biar lebih banyak diskusinya. Selebihnya hmm. nanti saya share slide-nya aja.
1: Oh, Oke. Okay. Uh, Sebenarnya kalau Abang mau pasang slide juga bisa loh. Uh, tinggal Deli memberikan ininya. Karena Deli yang pegang ini pegang. Oh saya yang...
2: saya share dulu ke Bu. Ka
1: Deli Bufli. boleh. Oh gak? ya boleh. Boleh nanti saya ini. Ya. So teman-teman sebetulnya yang menarik bagi saya itu ya empat pilar tadi ya. Kayak aku dulu ingetku tiga deh, empat ya Pak? Ah uh,
2: kan gini setelah buat setelah berdiri SOU jadi empat.
1: Oh. Sebelumnya SOU
2: tiga aja, kan, uh, Alak, iya. logika, dan leadership. Iya. Yeah. Setelah berdiri SOU School of Universe itu ditambah satu bisnis atau kewirausahaan.
1: Oh tuh. Empat. Iya. So. Yeah. Berarti saya
2: di, gak, di slide ya. ini saya kasih notnya kok. Saya kasih catatan. Yeah.
1: Oke, jadi eh, yang menarik bagi saya sebenarnya tiga itu ya pendidikan yang holistik ya. dan yang yang saya ingat zaman dulu ya, yang waktu saya datang ya. ke sekolah tuh itu memang unik karena sekolah lama itu nggak tahu, sampai sekarang masih seperti itu enggak? Salah satu peraturannya adalah tidak boleh ada pagar, ya, tidak boleh ada pagar di sekeliling sekolah masih ya, pak? Uh,
2: ya masih, tapi nggak ketat.
1: Iya. Itu kan karena, gini,
2: itu itu dia konsep maksud, uh, maksud tidak boleh ada pagar supaya betul-betul. community-based, tidak menjadi menara gading.
1: Betul, itu yang mau saya sampaikan tadi. Yeah. Jadi bahwa, uh, itulah kenapa saya bawa kemana-mana kalau saya bicara yeah. bahwa uh, pendidikan itu punya tiga uh, tugas. ya, Tugas mendidik anak didiknya, tugas mendidik orang tua, satu lagi tugas mendidik masyarakat. Itu yang yeah. saya ingat dulu ya, dari sekolah alam ya. Uh, hmm. Sehingga uh, tidak menjadi... kayak sekarang nih kan sekolah-sekolah itu kan tinggi banget ya, terus malah bikin macet lingkungan, malah menyebalkan buat lingkungannya, padahal sebetulnya sekolah itu harusnya menjadi berkat juga ya, menjadi rahmat juga untuk sekelilingnya gitu, sehingga saya ingat banget sekolah itu terbuka cuman ya selama itu sekali dua kali lah kita kecolongan laptop komputer apa gitu ya, abah ya lebih sering malah di, 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 apa, diamankan oleh para pendidik sekitar sekolah. Nah itu yang yang perlu disampaikan sekarang ke para pembuat pendiri pengurus sekolah kali ya, abah ya penyelenggara. Iya penyelenggara sekolah ya bahwa sekolah itu harus juga mendidik masyarakat bukan sekolah yang di apa ya, dikontrol, dikendalikan oleh kehendak masyarakat. Ada yang mau bertanya kah terkait, terkait sekolah alam ini? Saya rasa ini uh, satu, uh, walaupun sekolah alam itu saya kenal sejak berapa ya? Enggak, Raka itu masuk sekolah alam itu
2: 2006-2005.
1: 2004 berarti 2001-2002, Pak. Kan dia di Bandung dulu.
2: Oh
1: iya, iya. Ya dia kan di Bandung dulu, terus kami pindah Jakarta dan puji Tuhan keliat spanduknya Bojongkulur dan sebetulnya waktu di Bandung saya lebih lebih beberapa kali ketemu Bang Lendo ya, tapi nggak ngobrol panjang gitu ya, cuman hmm. mendengarkan dan diskusi sedikit dengan Bang Lendo. Baru setelah pindah almarhum Bang Lendo ya, baru setelah pindah ke Jakartalah, Jakarta lah ketemu dengan Abah dengan beberapa teman yang dari SOU ya. itu belum ya, namanya. Ada yang mau bertanya kah? Kak Irwan, Kak Irwan kan sedang mengamati sekolah alam nih. Katanya yeah. mau membangun sekolah alam juga nih
3: gitu. ya, yeah. eh terima kasih apa. Yeah. Eh, ini teman saya tadi Prof Budi kok nggak bisa masuk ya. Eh, di sini juga okay. ada ponakan nih Dian kayaknya juga tetangganya juga sekolah alam nih. Ada yeah. juga Ririn ini spot management tadi mau bagi-bagi ringnya -bagi? silakan. Maaf saya baru serang pagita di termasuk maskus. Maskus nih juga orang yang suka mencerahkan gitu. Jadi memang next memang uh, kemarin maaf Kak Kovi kemarin agak agak sibuk jadi lupa eh uh, Eh uh, uh, sepakat sama sama Abah ya. Jadi memang eh uh, kita kita banyak hanyut dengan apa namanya biasa-biasa eh, saja gitu ya eh, masuk ke ruang kotak itu gitu kan. Nah, sehingga saya kalau dalam perhatian saya, saya sering eh, coba saya ajak ajak orang eh mata, bayangkan suatu pemandangan indah gitu ya. Eh, setelah itu oke okay, bisa dirasakan, setelah itu, silahkan gambarkan. rata-rata gambarnya apa kak Lepui, Abah? Itu dua gunung, matahari, sama sawah-sawah gitu. Kenapa? Mungkin ya e, ya kita maafkanlah mungkin guru-guru yang waktu itu mungkin e, wawasannya juga terbatas. Anak-anak malah kita menggambar, terus dikasih contoh. Di papan itu dikasih contoh dua gunung gitu ya. Kalau Abah kan backgroundnya itu satu gunung ya. kok ini dua gunung, ada, ada matahari, gitu, ada sawah gitu. Jadi dia tidak dia selalu uh, berkait ke belakang gitu. Dia orientasi ke belakang. Nah, kalau di sini kan kita menstimulasi uh, untuk uh, apa namanya merasakan sen, uh, sensasi dari alam. Uh, saya sendiri juga waktu zaman pelatihan-pelatihan gitu ya mulai dari 83 gitu ya, saya uh, ikut uh, ngasih trainer-trainer. delapan trainer. uh, saya menginisiasi juga, ayo kita coba gitu. Walaupun waktu itu semacam memindahkan keras ke ke outdoor gitu ya. Tapi setelah itu kita mendapatkan belajar kemana-mana. Oh, memang sensasi memberikan perhatian pun ternyata lebih enak dengan alam. Hanya memang kita mesti ini ya bahaya filosofis ya. Kadang-kadang kan susah ya. Kalau kita perhatian kalau kami di militer itu pakai meluncur tuh meluncur pakai tali gitu kak. Lofi. Pakai tali. Nah, tapi kan kita diajarin push up, pull up. Jadi tangan kita kuat. itu 15 meter loh, kalau jatuh kan selesai. Nah, sekarang ada Flying Fox kan. Yeah. Itu beda konsepnya. Flying Fox itu cuman duduk happy. Tapi dia tidak merasakan sensasi kayak tadi di uji. Nah, Seingatku perhatian dengan kami saya tetap menggunakan peluncur. Hanya digunakan tali penyelamat gitu, cari nyawa. Jadi kalau dia lepas masih kegantung. itu aja komen uh, kalau saya mesti banyak belajar dari abah sayang Prof Budi tadi Prof Budi itu dosen arsitek dari TB udah pensiun uh, dan kami rencananya membuat itu uh, membuat uh, sekolah alam itu makasih bisa dibuat
1: pertemuan bertiga saja berempat dengan Lovely ya lah masalahnya dari tiga? tiga ya ya
2: <laughs> masuk masuk dia punya pengalaman, Bolovel itu banyak pengalaman uh oh,
3: banyak <laughs> banget banyak <laughs> banget Tadi
1: Kak Feni udah angkat tangan? Iya, Kak,
3: Kak Feni. Mana Kak Feni?
1: Kak Feni?
2: Ya, ya. Fli, saya masuk Lalu. dua akun. Yang satu dijadikan co-host supaya bisa share screen.
1: Oke. Okay. Uh, 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 Kak Deli, ada akun Kak, uh, Abah lagi, Muhammad Ferus?
2: Ya, di yang tidak ada. Di-co-hostkan juga ya. ya. Silakan, Kak Kalo, Feni. Kalo Feni. Ya. Uh,
0: terima kasih Kak Loveli. Um, maaf, uh, masih off dulu kameranya. Uh, saya mau tanya langsung uh, aja. Yang sebatas saya tahu, ini mengenai sekolah alam itu beberapa tahun yang lalu sih ya. Uh, sempat saya uh, survei dan saya lihat uh, webnya, ternyata sekolah dari segi pembiayaan, sekolah alam itu kenapa ya selalu identik dengan mahal? gitu? apa, nah e, jadi dulu saya pernah sempat, aduh sangat menarik sekali gitu ya pengen gitu e, anak saya juga sekolah e, masuk sekolah alam tapi kok dari sisi pembiayaannya jauh sekali gitu, jadi e, emang seperti itu e, kalau ya e, harus seperti itu gitu harus berkesan seperti itu nah, karena yang selama ini yang e, orang mahal. awam tahu sekolah alam itu ya identiknya dengan sekolah mahal gitu. lovely. Itu sih sebatas mantapan saya. Terima kasih. Silakan, ya Mbak.
2: Eh, Aku mau nyapa dulu.
1: Ada teman lama juga nih, Mbak. Eh. Hai, Bugi.
2: Oh, muncul juga, Bugi.
1: <laughs> Ini jadi kayak sekolah alam Bojongkulur <laughs> Reodi.
3: <laughs> masih masih mute gitu.
1: Iya, Bugi. Di-unmute dulu.
3: Unmute, Dini, unmute. Di-unmute.
4: Oke, okay, sorry, sorry. Selamat pagi, assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat Saya
4: dijolok, saya dijolok teman katanya disebut-sebut abah. Oke, okay, ada saya muncul. Iya yeah. yeah. yeah, <laughs> <dong>.
2: Daripada keselot. <laughs> iya muncul. Kami
1: bertiga dulu ya, banyak, di banyak, sekolah Bojongkulur, Kak Irwan. Jadi yeah. ada abah, ada Bu Ugi, okay. ya, banyak. Silakan dijawab tadi yang. Itu kata. para
3: sekolah katanya.
1: Ya, sekarang dia uh, mendirikan
0: sekolah alam bambu hitam. Bambu hitam.
3: Ya. Ya. Itu kenal Dari sama Dian Dara. gak,
0: Andriana? Sangat kenal kayaknya ya. Kayanya, ya. <laughs> nah, tadi mandian gak ngejelek saya, Pak. <laughs> oh, ya, itu
2: makan aku itu. Oh, iya, iya. Oke, jadi sekolah nama. alam itu contohnya satu ya di sekolah alam Bengawan Solo. Itu uang sekolahnya 50 ribu. Nah, sekolah alam e, Bintaro Sekolah alam Bintaro Itu saya sarankan jadi sekolah alam yang segmennya menengah atas Tapi yang bikin waktu itu nggak mau Dia bikin murah dibikin murah, itu gak ada yang daftar Dikit yang daftar, dikit Begitu dinaikin jadi 20 juta, itu waiting listnya 100 Jadi eh apa namanya? Sekolah alam itu sekolah untuk semua. Ada sekolah alam yang eh, apa? didesain sedemikian rupa sehingga kosnya eh, menjadi ringan. Ada yang kosnya memang agak tinggi. Nah, kos faktor kos di dunia pendidikan tidak terbatas di sekolah alam. Itu adalah rasio tenaga pendidik berbanding dengan peserta didik. Atau peserta didik berbanding tenaga pendidik. Kalau kita bikin 10 banding 1, 10 peserta didik itu ditangani oleh 1 pendidik, atau 20 banding 2, itu tinggi memang ininya. Karena kita harus mensejahterakan peserta didik. Eh maaf, harus mensejahterakan pendidik. Tidak boleh menyelenggarakan pendidikan itu dengan mengeksploitasi. Nah, tapi di sekolah alam yang digagas Pembedo itu juga diberikan solusi bagaimana supaya guru punya e, income selain dari e, sekolah. Gitu. Nah, itu diselenggarakan oleh sekolah sendiri. Misalnya kayak sekolah alam bambu hitam, itu dia punya beberapa proyek yang meningkatkan kesejahteraan guru, tapi gurunya tetap fokus mengajar. Ya Bu Gia, ada proyek lebah dan lain sebagainya.
4: Ya, siap-siap. Ya.
2: Jadi eh, ada prosesnya. Jadi kalau dikatakan sekolah alam itu mahal, itu bisa dipahami, tapi secara relatif. Ya. Secara relatif Relatif ini bisa berarti relapang. Gitu. Relatif adalah arti juga begini. Coba bandingkan, sekolah alam itu pada umumnya menyediakan space 15 meter persegi persiswa. bandingkan dengan sekolah yang bayarannya lebih rendah memang tapi dia hanya menyediakan Space 1 meter persegi persiswa atau 2 meter persegi persiswa terus rasio guru yang menghandle siswanya berapa jadi harus diperhatikan aspek-aspek eh, apa namanya eh, teknis lah kita bilang aspek teknisnya gitu ketika diimplementasikan Ini boleh nggak, Bu Lovly saya langsung menanggapi yang dicat.
1: Ya, baru Arat mau saya diri. ini, mau saya bilang langsung aja karena dua dua pertanyaan ini bersinggungan ya. Satu tanya kurikulum, ya. satu ya. tanya prasyarat. Silakan.
2: Nah, kemudian apakah eh, di sekolah alam itu kurikulumnya berbentuk proyek? Eh, kalau proyek ini sebenarnya bukan kurikulum ya. Proyek itu KBM. kegiatan belajar mengajar jadi kurikulum itu dia nanti baru konkret ketika menjadi KBM jadi ada proses memberik down kurikulum menjadi kegiatan belajar mengajar nah KBM di sekolah alam itu banyak bukan hanya proyek proyek itu salah satu ada magang ada pratikum gitu. nah, dimulai dari pratikum kalau pratikum itu SOP-nya dari sekolah semua Kalau magang, internship itu dari tempat magangnya. Gitu. Kalau proyek, itu SOP-nya dari peserta didik itu sendiri. Itu namanya proyek.
5: Yeah. Nah,
2: nanti antara magang dan proyek, itu kami sekarang mengembangkan yang namanya workshop. Jadi problem apa yang mau diselesaikan? Dibahas dulu di workshop. Dengan cara apa tekniknya menyelesaikan itu? nah ini biasanya ini kan sudah andragogi ya nah itu biasanya dipakainya untuk yang level SMP SMA SMP SMA magang dan project yang lebih banyak itu di SMP SMA kalau di TKSD di SD ada project tapi masih sebatas lingkungannya yang sederhana apa yang yang radiusnya masih terjangkau ya dan lebih banyak lebih mesti lebih banyak praktikum. Misalnya bercocok tanam, bercocok tanamnya itu masih pratikum, masih SOP-nya di, di ini. Karena bercocok tanam di sini kurikulum terintegrasi, bukan kurikulum terstruktur. Kalau kurikulum terstruktur nanti si anak jadi petani. Kalau kurikulum terintegrasi itu untuk menumbuh kembangkan karakter, karakter sabar, syukur. Ya, karena dia merawat lama gitu pas panen dia syukur, pas merawat dia sabar. Kemudian apakah mendirikan sekolah alam itu lahan yang luas? Sebenarnya tidak. Rasio 15 per 1 itu tidak harus dimiliki oleh penyelenggara, tapi kemampuannya untuk memberdayakan lingkungan atau bersama lingkungan, itu yang disebut community based education. Jadi tidak harus berhektar-hektar. Kami pernah menyelenggarakan sekolah alam di masjid Tapi nanti memanfaatkan lahan-lahan warga yang lain. Warga itu senang kalau halaman rumahnya kita jadikan proyek nursery di situ ya, jadi hijau dan apa e, indah itu. Ya, jadi mereka suka biasanya. Jadi ini bukan masalah jumlah lahan yang harus atau luas lahan yang harus dimiliki, tapi lebih kepada. Kemampuan penyelenggara memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya untuk apa? Untuk dihijaukan, baru dimanfaatkan atau dimanfaatkan sehingga menjadi hijau, gitu menjadi green. Nah itu itu e, sekolah alam seperti itu. Jadi bukan harus memiliki ya. Gitu. Nah itu yang kemudian nanti sekolah alam menjadi sentra. Kawasan rahmatan atau kampung rahmatan nila alamin, itu maksud Bang Lindo itu sebagai kampung rahmatan nila alamin itu berbasis dari sekolah, dia bisa memanfaatkan lingkungan. Dan itu juga yang dimaksud community based education. Kenapa nggak ada pagar? Kenapa diharapkan sekolah alam itu tidak pakai pagar? Gitu, Supaya masyarakat merasa memiliki dia, sense of belongingnya tinggi. Kalau ada apa namanya, ada kolam untuk menanam ikan misalnya di sekolah alamnya banyak rawa ya, udah nggak usah diuruk, memang nggak boleh. Kan? Ditanamin ikan nanti eh, lingkungan boleh ikut memanfaatkan, tapi pada saat yang sama ikut menjaga dan eh, merawat. Itu. Kemudian ada lagi nggak ini ya? Ada
3: yang raise hand itu? Ini
1: nggak ya, jadi share resign. ini. Uh, pakus um, pak maskus ini gimana pak maskus bapak oh, iya. kakak
5: oh ya. terima kasih nih maaf ini terima kasih bang irwan saya tadi dicolek baru mau mandi dicolek jadi belum sempat pakai kaos terpaksa <laughs> <laughs> mohon maaf <laughs> nggak cepat uh, baik ini menarik sekali karena memang saya sangat uh, seneng atau Perhatin dengan masalah karakter bangsa sehingga ketika bicara seperti ini saya kira langsung saya masuk ya tadi di Bang Irwan terima kasih. Ini eh, apa maaf panggilannya apa Ferus atau apa Muhammad ini ya?
1: Abah Ferus. abah eh,
2: aja abah, abah Ferus.
5: ya apa oke apa terima kasih nih. Eh, saya ini prihatin sekali dengan kondisi sekarang ini banyak. Anak-anak kecil yang usia lima sampai enam tahun itu belum sekolah karena COVID ya. Ketika COVID masuk ya. itu umur empat tahun dan sekarang usia lima itu sampai enam tahun. Ah, uh, banyak orang-orang yang nggak memiliki dana bahkan mungkin juga punya orang tua yang punya dana pun kesulitan menyekolahkan anaknya karena semuanya dari. Nah. akselerasinya kan dalam waktu singkat ini ketika pandemi selesai. Itu kan harus ada percepatan yang membang membantu anak orang tua yang punya anak usia 4, 5, 6 tahun yang wajib masuk sekolah karena kalau langsung masuk ke daring ini agak kesulitan rasanya. Nah, pertanyaannya apakah konsep sekolah alam ini bisa enggak kita menggunakan ruko-ruko yang barangkali tiga tingkat atau punya konsep sendiri ya sehingga manfaatkan ruang kosong itu untuk mempercepat akselerasi ruang kelas anak-anak yang membutuhkan karena ini ribuan sekali cukup ya. Nah ini yang saya ingin tanyakan apakah konsep pendidikan alam ini bisa juga bisa nggak dilakukan di sebuah ruang ya? koyo satu dua tiga wah terus apa kalau Ada Misori, atau apa itu ya pendidikan Paud ya kalau nggak salah. Barangkali nah, eh, mungkin ada jembatan untuk mencapai sekolah yang betul, tapi ada sebuah program-program mungkin 1 dua tahun yang sifatnya kayak TKA TKB gitu ya. Ini bagaimana abah? Eh, karena saya sangat prihatin sekali nih banyak sekali ya. ini, tetangga anak cucu saya lihat, waduh pada sekolah pada usianya sudah. Hampir enam tahun, lima tahun. Tapi yang saya tanya, kenapa anda habis nggak ada sekolahnya yang menerima ini? Wah, ketika nanti sekolah dibuka, pasti ada yang nggak kebagian. Nah, saya berpikir, gimana nanti kalau nggak kebagian ini, coba kita yang punya ruko-ruko ini kita manfaatkan dengan konsep dari Abah tadi. Terima kasih ya Abah. Itu.
2: Ya, terima kasih juga. Jadi di Sekolah Alam itu konsepnya Learning Could Be Anywhere. Belajar bisa di mana aja. Dia tidak dibatasi dan tidak tergantung dengan gedung atau bangunan. Di saung juga oke. Okay. Tapi jangan dipahami sekolah alam harus saung. Bukan. Bukan sekolah alam harus saung. Tidak. Okay. Tapi kenapa sekolah alam pakai saungnya nggak harus gedung? Saung juga oke. Okay. Kalau ada ruko ya pakai aja ruko. Juga oke. Okay. Nggak ada masalah. Karena learning could be anywhere. Belajar bisa di mana saja. Tapi ini dia harus mencapai total education. Screen yang hmm. saya tampilkan ini, yaitu secara konasi fisiknya itu tambah pengalaman tambah tangkas, secara kognisi akalnya itu tambah pengalaman tambah pengetahuan dan tambah pemahaman, secara afeksi itu tambah bijak, ya hmm. emosi emosinya afeksi emosi, jadi ada afeksi rohani secara rohani itu tambah pengalaman tambah iman, gitu. Nah jadi Si peserta didik yang awalnya ready to change menjadi agent of change dari peradaban. Hmm. Itu yang dimaksud total education. Jadi interaksinya dengan alam yang harus diintensifkan. Bahkan kadang-kadang kelas sering sekali itu ber, berdampak pada membatasi interaksi peserta didik dengan lingkungan. Bagaimana dia bisa mengelola alam dengan baik, mengelola semesta ini, kalau dia tidak tahu batu dalam arti real, dia hanya tahu dari buku. Dia tidak tahu oh, okay. daun tidak tahu akar bagaimana dia dia menghargai oksigen yang diproduksi melalui daun itu kalau dia tidak pernah berinteraksi secara real dia berinteraksinya secara semu melalui buku nah, jadi sekolah alam itu bukan pakai buku paket di luar ruang bukan sekolah alam itu bersama alam jadi dia bukan di alam di luar ruang bu. Dia bersama. Hmm. Tidak harus sawung, tapi apapun boleh. Karena belajar itu adalah eh, bisa dimana saja dan hmm. mengintensifkan interaksi peserta didik.
5: Nah, jadi hmm. sebenarnya enggak ada
2: masalah. Mau ada COVID-19.
5: Berapa persen COVID. apa? Untuk in-class sama out itu berapa persen-berapa persen ya?
2: Ya, dia maksimum aja ini ya. Maksimumnya out. Outdoor activity-nya itu 80 persen maksimum. Oh, Oke. Okay. Ya, tapi ada minimumnya juga. Minimumnya itu jangan sampai di terlalu rendah lah, jangan sampai di bawah 50 hmm. eh, atau di bawah Tapi intinya begini, cara cara mengimplementasinya begini. Jadi eh, mulai dari siswa datang ke sekolah itu sudah berjalan kurikulum, KBM hmm. itu sudah berjalan. Jadi mengucapkan salam itu kurikulum meletakkan barang pada tempatnya kurikulum operasi semut itu kurikulum dan itu semuanya kegiatan di luar ruang. Nah itu kita hmm. sebut sebagai integratif kurikulum kurikulum terintegrasi. Kenapa hmm. dia terintegrasi? Di situ ada semuanya, ada matematikanya, ada bahasa, ada segalanya. Cuman dia hmm. tidak terstruktur, gitu tidak tersusun secara rapi karena bukan tujuannya untuk menjadi cleaning service. ketika hmm. dia operasi semut tapi untuk menumbuhkan karakter bersih gitu, terbiasa dengan eh, apa membuang sampah pada tempatnya gitu kalau ada sampah dipungut dibuang lagi ke tempatnya nanti dilatih mengolah limbah bukan supaya dia menjadi pebisnis olah limbah tidak tapi untuk penumbuhan karakter makanya dia tidak terstruktur tapi terintegrasi yang terstruktur ya tetap itu matematika, sains, bahasa hmm. itu yang terstruktur Nah, tapi kalau dia bukan sekolah agama, maka pendidikan agamanya nggak boleh terstruktur. Kalau sekolah agama terstruktur. Fikih, hadis, Quran, tafsir gitu kan. Nah, itu terstruktur sebagai disiplin ilmu. Ada scope and sequences yang ketat, gitu. Hmm. Nah, tapi kalau untuk sekolah umum, pendidikan agamanya itu tidak menekankan pada scope and sequence, tapi pada... Penumbuhan karakter. Jadi bukan disuruh menghapali berapa, berapa rakaat jumlah sholat zuhur, tapi bagaimana dia sholat. Bagaimana dia beribadah. Nah itu kurikulum terintegrasi. Nah jadi dahulukan kurikulum terintegrasi, misalnya bercocok tanam, itu kurikulum terintegrasi. Kalau kurikulum terstruktur, nanti jadi petani. Kalau kurikulum terintegrasi, dia tumbuh karakter sabar dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia meraba daun, memegang daun, melihat akar, memetir, atau memanen kacangnya misalnya, hmm. dia merasa perlu tahu lebih lanjut daun itu apa sih. Nah, jadi dia belajar biologi atau belajar sains itu kebutuhan, bukan kewajiban. dan yeah. yeah. nah, jadi yang di luar ruang itu dalam arti kurikulum terintegrasi itu didahulukan saja. Kalau dia sudah didahulukan, nah nanti otomatis kurikulum terstrukturnya menjadi kebutuhan. sehingga nanti tetap tercapai total education. nggak akan bisa total education kalau hanya di dalam ruang di dalam kelas gitu. Nah, yang namanya homeschooling itu bukan berarti di dalam rumah, tapi berbasis rumah gitu. Ya, kalau school schoolingnya itu berbasis sekolah kan begitu aja.
1: School schooling. Iya, ya. ya, ada masjid
2: schooling, kan ada iya. masjid schooling yang dulu pernah dikunjungi juga oleh kita di di Depok gitu kan. Iya. berbasis masjid. Jadi sekolah bisa berbasis apapun, tapi dia harus mengintensifkan. Kalau sekolah alam ya, harus mengintensifkan interaksi peserta didik dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga tercapai total education, yaitu yang dididik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dimensi mental, dimensi spiritual, dimensi fisik, semua ter tersentuh oleh kurikulum itu dalam bentuk KBM yang kaya ragamnya. Bukan kurikulumnya yang banyak. Kurikulumnya dari dulu dari dari sejak Firaun masih bujangan, itu-itu aja kata Pak Hendy.
1: Firaun masih bujangan.
2: <laughs> itu istilah ya, ya. bikin saya kaget
5: tapi saya suka ini jadi. Terima kasih, Abah. Makasih, ya. Sama-sama. Ya.
1: Abah, kita setiap Selasa ada kampanye sekolah rumah ya. Jadi kalau Abah juga berkenan hadir jam 12 siang, itu kita punya kampanye sebagai sekjen asosiasi sekolah rumah. Saya mengkampanyekan kembali sekolah rumah ya. Dalam mengingatkan pemerintah tentang peran penting keluarga di dalam pendidikan ya. Amin. Saya rasa ini menarik ya. Jadi saya memang... Kak Irwan, saya itu memang mencomot berbagai pengalaman masa lalu dan dimasukkan ke dalam konsep-konsep pendidikan yang saya sering sampaikan di masa ini. Jadi kalau dengar abang ngomong, pasti mendengar sedikit-sedikit yang pernah saya sampaikan ya. Karena memang saya pakai semua orang, si ilmu semua orang ya diramu menjadi satu pemahaman Waduh. yang holistik. Mantap, mantap,
5: mantap. Sintiizer. Ya apa
1: ya? Percuma. Saya nggak dapat. saya nggak dapat ilmunya kan cuma kontok-kontokan ya, doang ya percuma ya dan ilmu saling bermanfaat iya ada diramum menjadi satu ilmu yang lebih holistik ada pertanyaan lagi kah untuk teman-teman ini menarik sekali loh ya sebetulnya ini mumpung yang hadir ini abah sendiri ya beliau kalau dulu kalau nggak bang lindo ya abah ya, muncul ya jadi ini satu yang menarik saya sebetulnya dulu ya saya pernah protes juga ke abah kan kenapa sekolah alam harus punya pohon <laughs> ingat ya abah ya? Ya, ya, ya. kan alam, kalau rumahnya dikontrakan kalau dia rumahnya dirusun ya harusnya ya alamnya rusun dong abah gitu ya, nah sekarang terjawabkan oleh abah. dulu kita gontok-gontokkan soal itu ya kan nggak bagus bulu frillah, orang rumahnya dirusun ngapain, ke punya tanah juga gitu kan, nah sekarang terjawab oleh abah bahwa, uh, bermain di luarnya itu bisa memakai fasilitas mana-mana, abah bicara tentang memakai fasilitas masjid jadi ingat zaman-zaman pertama kita pakai masjid, diusir ya. sama warga Ah, perjalanan kami luar biasa dalam mem, 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 apa, mem, memperjuangkan pendidikan buat anak-anak ya, bukan buat anak sendiri malah anak saya waktu itu sudah tidak bisa menikmati pendidikannya karena nggak ada kelasnya ya, anak abah sama sekali ya. Jadi benar-benar kami bergerak untuk kepentingan anak, bukan kepentingan anak sendiri. Ada yang mau bertanyakah sebelum kita nanti uh, apa masuk ke uh, penutup? Hayo, Kak Hasan. Kak Sumarti, ini banyak sekali teman-teman baru loh. Teman-teman yang lama ada yang mau pertanyaan, Kak Lili, Kak Ana. Oh, Kak Ana Maria. Selamat uh, pagi. Udah lama sekali, beliau nggak pernah muncul. Kak Ambar, Teyanti. Teyanti sehat? Hari ini luar biasa loh, ada 37 orang loh. Abah akan muncul lagi bulan depan ya. Rupanya Abah ini, magnetnya luar, lumayan ini magnetnya ya. Bulan depan Abah akan bicara Alhamdulillah. tentang Alhamdulillah. talent mapping, karena saya memang tertarik ya. Saya sendiri menggunakan talent mapping untuk komunitas yang saya bentuk, Abah. ya namanya juga sama Hermawan, masih juga bagi talent mapping. Ah, Pak Kus mau nanya lagi, silakan.
5: Silakan. Luar biasa Pak Kus. Oh, Mbak Sedikit aja tadi, tadi ya? itu sekolah itu uh, apa harus kelas uh, usia berapa? Kalau di usia sebelum, sebelum kelas S -S -S 6 ya, paut ya. lah paut itu bisa ya, itu ada pertanyaan yang sama itu. Oh ya.
1: Tidak ada di chat.
5: Bisa, cuman begini kalau
2: sekolah alam tuh mewanti-wanti, jangan sampai eh, apa namanya pendidikan itu justru membuat jarak si anak dengan orang tua. Oh. Kalau Jadi jangan gini, jangan jangan eh maaf ya kalau agak kasar istilahnya. Ada kan TPA itu. Iya. Taman Pendidikan Al-Qur'an. Tapi bisa jadi tempat pembuangan anak gitu. Karena bapaknya orang orang tuanya mau pergi, mau mau nyari duit gitu. Nah, jadi anaknya dibuang gitu. Jadi jangan berpikirnya eh PAUD itu untuk melepaskan tanggung jawab pendidikan dari orang tua. itu boleh saja sejak dini dan dia tetap harus dipertahankan sebagai paut ya pendidikan anak sekolah dini jangan jadi saut sekolah, sekolah, sekolah anak usia dini, dini karena sejak sejak usia eh di bawah 5 tahun sudah dituntut calistung yaitu jadi sekolah atau yeah. udah calis ini nggak ada masalah
5: silakan tapi bisa ya bisa ya bisa, bisa. apa bisa ya
2: bisa tapi Rasanya dipertahankan dulu... ya.
1: Deli dulu uh, sempat tk beberapa saat di sekolah alam sebelumnya Terima kasih. Terima kasih. sering permasalahan. K, uh, Bogi oh, boleh nggak aku bacakan pertanyaan dulu ya kan? Ini ya. soal banyak yang tertarik ya, silakan, dengan sekolah silakan. alam Bogi, silakan. ya kan? Ya, ini uh, kak ini dari dari YouTube ya abah ya dari kan ya. kita juga live di YouTube ya oh, iya, iya. dari silakan. edukasi HS ini ya. Nah, beliau bertanya jika konsepnya bersama alam tanpa tempat khusus pun bisa kan bah? Karena semua pestic terus berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai total education, hanya saja how to arrange by distance-nya.
2: Ya, jadi bahkan mob, mobil pun bisa, ya, bis, bis pun bisa. Jadi, jadi apa? Eh, pusat ininya ya, pusat penyelenggaraan. Tapi nanti penyelenggaraannya mencakup radius yang mampu dijangkaunya. Gitu. how to arrange, maka yang pertama sekali itu adalah eh, yang paling strategis itu guru. Jadi gurunya harus, pertama mindset, kalau di guru itu mindset. Kalau mindset pendidikannya masih terlalu sempit, apa itu sempit? Misalnya gini, pendidikan diartikan hanya sekolah. Dalam arti gedung. Disempitkan. Kemudian yang namanya sekolah disempitkan lagi hanya akademik. akademik. Nah. pelajari mata pelajaran saja. Ya. Disempitin lagi yang namanya akademik itu buku paket. Ya udah ampun. Ya. Dia, kalau udah begitu. Itu nggak bisa manage nggak ya. bisa manage untuk menjadi sekolah alam kalau mindset ya. penyelenggaranya seperti itu. Ya. Nah, jadi pertama sekali how to manage-nya itu, itu mindset SDM-nya harus tadi ya, harus mindset memanfaatkan alam sebagai tempat belajar dan tempat anak berinteraksi dengan alam itu sendiri. Gitu. Ya, kemudian yang kedua, memang guru-guru itu harus diberikan sejumlah kompetensi, ya, dilatih. yang paling utama itu adalah komunikasi pendidikan, supaya tidak terjadi blokir komunikasi. Nah, ini pendidik ya. Pendidik itu artinya guru dan orang tua. Dua-dua harus memahami komunikasi pendidikan. Jangan sampai anak butuh bantuan dikasih motivasi. Dia udah semangat belajar, dia cuma mengalami kesulitan. Bun, ini matematikanya susah nih. Pak, ini matematikanya susah. Udah kamu bisa, yuk. Semangat-semangat belajar. Ngapain dikasih semangat? Orang dia udah semangat belajar, dia butuh bantuan. ini dikasih bantuan dong. Bagian mana yang sulit? Apa yang bisa Bapak atau Ibu bantu? Gitu. Nah, kalau kalau salah meresponnya maka terjadi blokir komunikasi. Jadi kompetensi yang paling penting itu adalah komunikasi pendidikan. Kalau di sekolah alam itu oleh Bang Lindo disebut sebagai bahasa ibu. Tapi istilah bahasa ibu ini sering salah paham dikirain. Hmm. Ya kalau di Jawa bahasa Jawa di Apa, di Jawa Barat bahasa Sunda gitu, di Sumatera Utara bahasa Batak misalnya bukan kan begitu. Bahasa ibu itu bahasa kasih sayang, ya, bahasa yang mengalirkan rasa. Nah selebihnya how to manage-nya ya biasa-biasa aja sama-sama aja gitu. Cuman usahakanlah guru jangan terlalu terbebani dengan eh, dokumen. Guru itu bukan dokumentalis. Guru bukan dokumentalis, guru itu fasilitator dan mentor. Teacher itu bagian kecil dari peran guru. Yang paling utama itu dia mentor. Apalagi sekarang dengan eh, apa teknologi digital, fungsi mentor itu lebih penting daripada teacher. Kalau guru posisinya sebagai teacher itu dia akan apa tergerus zaman deh. itu, teacher kan hanya mentransfer pengetahuan itu lebih jago Google daripada guru. Gitu. Nah guru itu mentor-mentor itu artinya mengajarkan cara belajar, bukan sekedar mengajarkan pelajaran, tapi cara belajar, termasuk cara menggunakan eh, media online, termasuk cara menggunakan eh, apa lingkungan alam semesta. Gitu. Jadi Mentor, mentor itu orang yang sudah punya pengalaman, maka dia mengajarkan cara belajar. Ada 12 fungsi guru, tapi enggak sempatlah kita bahas. Salah satunya yang paling utama mentor. Nah, selebihnya ya aspek-aspek teknis saja, ya memang perlu ada dokumen sedikit gitu, yang isi dapodik ya tetap, cuman nanti kita minta pemerintah dapodiknya makin lama makin mudah gitu, makin ringan, enggak makin ribet gitu. jangan sampai gini guru sekolah itu bagus laporannya tapi implementasinya sebenarnya rendah kualitasnya yang berkualitas laporan administratifnya gitu
1: itu yang terjadi sekarang sebetulnya iya kemarin saya dikasih diberi apa permendiknas ya permendikbud ristek ya. tentang kurikulum merdeka itu kan saya masih protes karena baru awal aja udah ada tulisannya buku uh, uh, sebutannya apa ya buku paket bukan buku buku yang di, buku itu disediakan oleh pemerintah saya bilang ah, ini mah ndak ada paradigma baru yang mau disampaikan kalau masih bukunya masih bicaranya buku buku paket ya ndak ada paradigma yeah. yang berubah kalau bagi saya ya jadi, nah, itu tadi
2: menyempitkan pendidikan iya. jadi sekedar buku
1: iya. karena jadi kalau, kalau itu tuh dapatnya cuma ampasnya doang ya ba? terus
2: <laughs> jadi kritik saya terhadap konsep merdeka belajar, konsepnya bagus tapi perangkatnya tidak mendukung. Selama masih menggunakan SNP, standar nasional pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 9 9 Permen, peraturan menteri, itu enggak akan bisa merdeka 8 belajar. Kan bisa? 8 apa 9 ya? 8. 8, ya. 8 standar nasional pendidikan. Ya itu tadi. Saya kan pernah ini Bu Lovely didampret gara-gara sekolahnya nggak punya pagar. Ah. Ditanya oh, ya, nggak ya. punya pagar, kenapa nggak pakai pagar Pak? Dan saya tanya, Pak emangnya pagar bikin pinter. Oh marah-marah dia. Pokoknya berdasarkan ini. Ah udah pusing saya udah pokoknya ah, dia. Ah,
1: itu pasti ini ya? Apa pengawas ya?
2: Ya macam-macam lah Bu.
1: Nanti Bu ya silakan bukit. Tapi yang mau sampaikan Abah di RUU ini yang sedang saya protes khususnya ya. Standar tuh jadi tiga. Nah, yang menarik buat saya, yang menarik masih menarik sebal ya. Itu ada standar uh, standar uh, masuk itu apa namanya? Input, standar input. Saya masih cari terus standar input maksudnya apa? Kalau inputnya distandarkan, ya berarti enggak merdeka.
2: Sekarang ya, mungkin tidak 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 sekolah untuk semua dong.
1: Iya, makanya kalau inputnya standarnya berarti enggak merdeka. Silakan Bu Oke, okay. terima kasih.
4: Sebelumnya salam dulu buat Kak Deli nih murid ya. Oh, <laughs> iya, <laughs> iya. iya. Uh, saya bergabung sama orang-orang hebat nih jadi grogi.
1: <laughs>
4: uh, lebih ke sharing aja, lebih ke sharing aja sebagai praktisi di lapangan gitu ya. Uh, mengenai pagar, jadi memang... Ide bang Lindo tuh itu luar biasa, tapi challenge-nya juga luar biasa, biasa. itu. Gitu. Iya, iya, karena e, memang ma masyarakat jadi memanfaatkan sekolah sebagai tempat rekreasi gitu, bah ya. Sebenarnya saya rasakan disabilitas kehilangannya juga luar biasa gitu ya. Jadi iya. banyak yang merasa memiliki akhirnya ngambil-ngambil punya sekolah. Nah itu itu jadi saya tidak menyalahkan e, sekolah yang akhirnya membuat pagar gitu ya. Karena lebih dari sisi keamanan itu kami rasakan uh, challenge banget kalau kalau tidak tanpa pagar itu satu ya. Kemudian yang kedua mengenai uh, sekolah dijadikan bengkel gitu ya. Jadi sama orang tua ada masalah sedikit sekolah kayak gitu kemudian ditinggal. Nah, itu itu udah masa lalu ya. Jadi harusnya kolaborasi. apalagi pandemi kemarin itu benar-benar kita merasakan bahwa sekolah ya harus sama rumah gitu kerjasama bikin kurikulumnya kesepakatan gitu itu itu yang ideal jadi yang ideal seperti itu sih apa bagaimana komunikasi antara rumah dan sekolah itu memang benar-benar eh, apa namanya eh, berjalan bagus gitu ya sehingga sehingga pendidikan buat anak kita juga juga yang terbaik ya karena memang Kita kan pendidikan harusnya ini ya personal banget harusnya ya apa ya kalau kita dulu nyebutnya IEP ya inter individual education program gitu. Kalau kita bisa membuat itu per anak wah itu bisa luar biasa banget gitu. Ya. Itu bu Lutfi ngerasain tuh zaman dulu ya itu. Kemudian mengenai uh, kolaborasi ini uh, saya mungkin teman-teman ada yang pengen mendirikan sekolah alam gitu ataupun meskipun enggak sekolah alam pun nggak ada masalah gitu uh, asal memang Dari sisi apa ya pencapaian dari sisi apa yang kita inginkan pembentukan karakter anak-anak Indonesia pemimpin Indonesia masa depan itu jadi gitu <laughs> kalau saya sih nggak nggak terlalu harus sekolah lama nggak gitu ya karena memang setiap orang kan punya punya konsep punya keyakinan masing-masing gitu tapi bagaimana kita berkolaborasi gitu untuk untuk leader Indonesia masa depan itu yang lebih penting menurut saya sih gitu ya. karena tak jelas kalau namanya leader ya nggak mungkin ada yang merusak alam gitu ya gitu karena namanya leader ya artinya Allah memang me, me, apa ya namanya memberikan kita kewajiban untuk menjadi khalifah ya pengatur bumi ini gitu. sebaik-baiknya gitu itu kemudian ya. uh, kalau mengenai PAUD tadi uh, boleh asalkan uh, metode pembelajaran kalau di kita very 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 fun gitu ya jadi tidak ada tidak ada target akademik yang berat gitu ya. kemudian anak Belajar membaca pun dia nggak, nggak ngerasa belajar yang berat gitu ya. Pokoknya fun aja, yang penting dia fun. Itu nggak ada masalah, nggak ada beban gitu. Itu sih ya, apa namanya. Mungkin sedikit aja sharing sebagai praktisi di lapangan. Terima kasih. Ya terima kasih. Saya mau
1: bakar-bakar dulu ya. Saya mau bakar-bakar ya. Uh, aku udah disclaimer <laughs> dulu mau bakar-bakar. bahwa kita bersepakat dan memahami ya dari sejak awal kita ngurus sekolah alam dan selanjutnya ya bahwa peran orang tua itu tidak hanya penting di homeschooling ya. Saya memilih homeschooling waktu itu kan karena memang anak-anak tidak ada tidak ada tempatnya di sekolah alam yang baru ya sehingga anak-anak memilih untuk homeschooling tapi sejak kalau kan Bu Ugi dan Abah pasti sudah kenal ya saya masih konsisten bahwa peran orang tua itu sangat penting di dalam pendidikan dia tidak kita tidak bisa membuat sekolah yang hanya menjadi tempat orang tua menitipkan ya abah ya tadi abah ya. berkali-kali menyebutkan sementara di RUU yang baru abah Disebutkan uh -huh. di situ bahwa peran keluarga orang tua adalah menjadi pendukung pembiayaan pendidikan. Ayo, mari sama-sama kita suarakan. Ada dua hal yang memang ini saya protes mem keras. Membakar, keras.
2: Benar, ini membakar, benar.
1: Iya. Ada dua hal yang saya protes keras terhadap pemerintah, terhadap rancangan undang-undangnya. Satu, ya ada usaha untuk mengal mengalihkan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada masyarakat. Sementara itu sangat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 28 b yang mengatakan yeah. bahwa pendidikan itu pendidikan dasar untuk seluruh warga negara dibiayai oleh pemerintah ya SDG-nya yeah. mengatakan 2030 pendidikan dasar dan menengah itu sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah untuk perempuan dan laki-laki. Yang kedua, mengkerdilkan peran keluarga atau orang tua hanya sebagai pendana pendidikan. Padahal kita sudah sepakat kan Pendidikan karakter itu gagal. ya Kenapa? Karena orang tua tidak menyadari perannya untuk melaksanakan pendidikan karakter. Permendikbud 30 tahun 2017 sudah mengatakan, ya 2019, ya, mengatakan bahwa peran keluarga pertama adalah membangun karakter dari rumah. Jadi permendiknya sudah benar, mau diubah dalam RUU, pemerintah hanya mau menjadi penyedia jasa pendidikan. Yang mana itu salah. Ini kapitalisasi, kapitalisasi pendidikan. Ayo. kita harus banyak bercara tentang ini ya sebelum disahkan dan itu menjadi payung dari kita matilah hmm. pendidikan kita silakan bah uh, kata penutup nah, ya, kalau bakar-bakar meledak -bakar,
2: bakar. iya ngebakar bener
1: iya. Udah, kalau kata kak, kak Irwan udah pantas jadi juru kampanye kan iya deh. silakan Tuh, apa, sama sebenarnya penutup. saya juga
2: itu Uh, tapi mohon izin sebelum menutup, saya tanggapin sedikit ya. Tentang pagar tadi ini penting. Jadi konsepnya bukan sekedar tidak ada pagar, tapi adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Jadi gini, kalau tidak ada pagar tapi tidak melibatkan, maka tidak tumbuh yes. sense of belonging. Yes. Gitu. Nah, yang tumbuh nanti spirit of ownership. Spirit of ownership ini punya gua tersa seresa gua. beda ya sense of belonging sama spirit of ownership itu dua hal yang berbeda kalau sense of belonging itu bukan punya dia tapi dia merasa memiliki sehingga merawat nah untuk itu dia harus dilibatkan kalau spirit of ownership karena nggak dilibatkan tapi ada di kampung dia nggak ada pagarnya ya buah habis ini aja gitu. itu ya jadi tidak jadi gini konsep itu tidak parsial dilihatnya tidak berdiri sendiri tidak dihotomis gitu dia harus dilihat sebagai satu kesatuan seperti dua sisi mata uang itu enggak dia berbeda tapi bisa menjadi satu kesatuan gitu ya nah kemudian mengenai standar eh, pendidikan eh, kalau saya posisinya gini aja nggak usah terlalu pusing sama yang dibuat pemerintah Kalau dia mau mau dengar yang kita omongin ya apilah enggak apa-apa gitu. Jadi kitanya dulu harus merdeka. Orang yang dimerdekakan itu sebenarnya tidak pernah merdeka. Dia itu tetap dijajah. Gitu. Karena dia statusnya protektorat. Gitu. Jadi kitanya aja yang merdeka. Selenggarakan aja pendidikan yang menurut kita paling sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri untuk apa untuk apa manusia diciptakan maka pendidikan arahnya ke sana. itulah hakikat pendidikan yang merdeka jadi bukan hanya sekolah yang harus merdeka tapi pendidikannya merdeka. Nah, lalu apa posisi negara dan pemerintah I ya, dia fasilitator ya, regulator yang memfasilitasi bukan regulator yang menjajah, Dengan berbagai macam standarnya yang enggak kerukruan itu. Makin banyak standar, makin tidak merdeka. Gitu. Kalau standar input, nah itu udah ngaco lah. Gitu ya. Kalau untuk perguruan tinggi, oke okay dibuat standar inputnya. Tapi kalau dari semenjak pendidikan dasar dibuat standar inputnya, bagaimana bisa sekolah untuk semua? Nah, jadi kembali lagi, bu Fli, sebagai ini, sebagai apa namanya, closing remarknya, saya kembalikan ke merdekanya ya. Ini mau nama sekolahnya, sekolah apapun, itu terserah, gitu ya. Tapi eh, pendidikannya itu harus harus merdeka. gitu. Nah, apa itu merdeka? Merdeka itu bebas ranking, menghargai keunikan. Ya. Sebentar ya, saya cari tadi di mana, saya letakkan itu, konsep merdekanya. Oh, ini dia. nah jadi ini malah ini nah ini dia bebas pemeringkatan atau ranking menghargai keunikan setiap peserta didik bebas kriteria ketuntasan minimal ya menghargai ketuntasan belajar bebas harapan subjektif dari orang tua, berfokus pada fitrah anak. Jadi bukan anak seperti yang kita inginkan, tapi sudahkah kita seperti yang pencipta inginkan dalam mendidik. Gitu. Kalau anak seperti yang kita inginkan, kita penjajah anak sebenarnya. Gitu. Kita tidak memiliki anak, kita hanya diamanahi oleh pencipta. Jadi menurut saya hakikat merdeka itu ini, ini closing dimaknya, silakan mau namanya sekolah alam, homeschooling, pesantren apa aja. Serah, mudah-mudahan pendidikan yang kita selenggarakan itu membuat peserta didik menjadi hamba Allah yang bertakwa dan khalifah yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia bahkan bagi seluruh alam termasuk bagi Covid juga. Jadi kita harus bermanfaat bagi Covid. <laughs> kita harus bermanfaat bagi daun, bagi akar, bagi air, bagi Karena ketika kita memberi manfaat buat mereka, mereka pun akan memberikan feedback manfaat buat buat kita. Gitu. Terima kasih. Ya. Tentu ada yang salah, dan mohon maaf ya, atas kesilapan, kesalahan kata, kebenaran dari pencipta, dari saya sebagai hamba manusia pasti ada salah dan hilaf. Walaikum mingkum, astagfirullah walaikum, 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 warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, Terima kasih Abah, luar biasa Allah, ya. Ah, ya. <laughs> Jangan lupa ya, nanti bulan depan masih ada lagi loh. Siap, siap, siap. Ya. ya. Teman-teman kita udah kelebihan 14 menit loh ini luar biasa ya makanya datangnya tepat waktu dong jam 7 yeah. jangan jam 7 lebih ya supaya kita bisa ngobrolnya panjang nanti Pak Mutakin yang bapak minta akan saya share nanti ya langsung ya sahabat ini adalah komunitas suluh keluarga jadi memang saya membuka free untuk datang tapi untuk materi dan juga sertifikat anda harus menjadi anggota dulu hanya dengan 150 ribu per tahun anda mendapatkan semua kebaikan dari pembelajaran parenting ada 12 kelas parenting yang bisa anda ikuti free boleh tetapi materinya hanya dibagikan kepada yang anggota yodo ya sehingga nanti bisa mendapatkan manfaat selain menjadi mendapatkan sertifikat dan apa materi seluruh keluarga juga melakukan banyak kegiatan pelatihan untuk terkait pendidikan ya yang terdekat ini ada disleksia pelatihan disleksia ya tiga topik besar menulis, menghitung lalu berfungsi executive function ya untuk anak disleksia. Kalau anda menjadi anggota Suluh Keluarga, maka anda mendapatkan diskon 20 besar kan? Jadi jadi anggota setiap kali melakukan kami melakukan pelatihan, anda dapat diskon 20 Yuk mari bergabung dengan Suluh Keluarga ini adalah sebuah kegerakan ya. Saya juga mengajak bugi, ayo bekerjasama gitu ya. Kalau untuk kerjasama harganya khusus gitu ya. Tapi sekolah tidak perlu memikiran lagi tentang parenting. Bisa bergabung dengan kami. Nanti kami yang menyediakan pembicara dan topik yang memang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Ya, ayo. Ini memang bagi saya sebuah kegerakan karena saya ingin mengembalikan orang tua menyadari bahwa mereka adalah pendidik pertama dan utama. Ya, bahwa sekolah satuan pendidikan itu adalah mitra keluarga, bukan kebalik. Ya, aba ya, yeah, bukan yeah. satuan pendidikan bermitra dengan keluarga, kebalik ya. Keluarga bermitra dengan satuan pendidikan. Jadi andalah aktor utamanya ya, yang ditanya nanti bukan gurunya, gurunya ditanya terkait dengan profesinya sama yeah. Tuhan ya, yang ditanya sama Tuhan itu Anda sebagai orang tua, apa yang sudah Anda kerjakan. untuk anak-anak ya. anda sudah saya kasih baju nggak penting buat Tuhan ya sudah saya bayar sekolahnya enggak penting buat Tuhan ya apa ya tapi ya. apa nilai value apa yang sudah anda berikan kepada anak-anak karakter apa yang sudah anda tanamkan itu yang ditanyakan Tuhan di nantinya ya dipertang minta dipertanggungjawabkan ya jadi capa apa atas saya terima kasih banyak uh, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat ya dan memohon maaf apabila ada pernyataan perkataan yang kurang berkenan ya ini interaksi pertama saya dengan Abah ya setelah uh, penyeberangan saya. Jadi saya agak-agak hati-hati ngomongnya
2: ini. masalah.
1: <laughs> ya, karena saya sangat menghargai persahabatan kami. Uh, saya nanti kontak ya Bang kalau saya bisa saya singgah ya. Uh, cuman enggak oh, uh, supaya silahkan, kita bisa ketemu ya karena oh, saya dicek. Tapi saya
2: saya mau jalan setelah ini. Ya.
1: Gitu deh. Dikejar, sono, dikejar sini. Kita foto dulu ya. Yuk di pasang okay. hatinya. Ya. oh ini baru ada yang baru masuk gimana nah,
2: sih biar ikut foto aja ember
1: apa -apa. ya ember
2: <laughs> <laughs> eh itu boleh nah, kan.
1: gitu. ayo <laughs> ayo kak Deli di foto sudah
0: satu dua tiga
1: oke okay, halaman yang kedua
2: satu dua tiga Ya,
1: yuk kita ikut lagi hari Rabu kita akan bicara tentang deteksi dini anak berkebutuhan khusus dengan Kak uh, Lorencia Ika ya, dengan Kak Lorencia Ika. Abah, besok akan ada kampanye yang kedua untuk sekolah rumah ya. Sengaja saya mengkampanyekan lagi uh, dan besok kita akan bicara dengan Cik Maria Magdalena bicara tentang ragam sekolah rumah tunggal. Jadi nanti Ci Maria akan menceritakan bagaimana keluarganya melakukan sekolah rumah Tunggal, ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Wa memberkati. Sama-sama,
2: Bu Lovely. Terima kasih banyak.
1: Ya. Ah, saya nggak bisa ketemu Abah. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih eh. ya Sampai ketemu ya, Bu Gi. Yuk, mau mampir Sabit. Coba aku lihat okay. ya. Aku mau ke Cikiasi. Aku mau ngecek as. Oke
4: oke oke. ya coba ya. Yap, nanti WhatsApp okay, lah okay.
1: gampang. Tari mari saya tutup ya, saya harus berangkat. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Thank you. Thank you.